0: ハッピーメーカー始まるよこの番組はハ (音楽) ッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからお届けしております浦安は桜が咲いてきましたよこの休みはちょっと散歩に行こうかな今日も最後まで1時間よろしくお願いしますまゆちょこと甘瀬まゆですまだ落ち着かないけどだいぶ気温の高い日が増えてきましたね皆さんお住まいのところは桜の状況いかがでしょうか浦安はねあの桜通りっていう通りがあってその名の通り桜並木の道なんですけどバスが通るんですよで、そこを通るときはいつもこう運転席の隣の席に座るのが定番だったんですけどコロナになってからはその席が閉鎖封鎖されてって私の春の楽しみは一つ減ってるんですけど、まあ、でもその桜通りには美味しいパン屋さんもあったりケーキ屋さんもあったりするので歩いていくのもいいかもしれないですね。で私は桜のタイミング一番好きなタイミングはちょっと散りかけてるあの桜吹雪のタイミングがすごく好きなんですよね。だから今週のお休みは、まあ、8分学級部ぐらいまで咲いてそうな感じがするんですけど、また来週になるともうすごい。桜吹雪を見られるんじゃないかな。なんて楽しみにしています。やっぱりいいもんですよね。うんなんか桜見てるといい気持ちになりますね。なんかわあいいなーってなんかね？あの出勤する時は夜なんですけど夜桜会社の入り口に大きな桜の木があるんですけど「ああ咲いてきたな」なんてねつい声に出して言ってしまいました前を歩いてた人が振り返ってましたけどね<笑>ちょっと変な人になっちゃいましたけどまあでも多分その人もそれで桜を見てくれたと思うんでまあ良いかなと思います。最近買ったものがありますすでで,でーんそれはですねデジタルメモパッドででてみ<笑>さん知ってますかデジタルメモパッドこれおのお友達が使ってていいよって言われてたんだけどいや iPad あるしみたいな iPad に Apple p e ペンシルでかけるしって思ってたのそしたらねあの大きな違いは iPad は消えちゃうんですよこう。真っっ暗画面になっちゃうのでもデジタルメモパッドはいろいろあるとは思うんですけど例えば友達はダイソーで買ったって言ってたんですけどダイソーで売ってるやつは書いたそれがずっと消えないで表示されてるんで例えば「今日何やる?」っていうリストを書いて置いとくのにすごくいいんですよね。私はえっと、メルカリで<笑>買いましたなんかだダイムとかっていう雑誌の付録にあったみたいでそれでうん買いましたでダイソーではいくらで売ってるのかな100円じゃないと思うんですよ300円か500円かで売ってるんじゃないかなだから1日にやることがいろいろある人とかまあ家事とかでもいいんですけどゴミを、まあ明日の予定をねちょっと書いとくとかゴミを出すとか郵便物を送るとかメルカリ出品するとかなんか、えっと、最初に四角書いてチェック欄設けてで横になんか書いておけばこう紙でメモを書いて貼るとかって言うんでもいいんですけどうん,なんかね昨今<笑>ペーパーレスの時代になってるじゃないですかでそういう意味でもええなのかなってちなみにそれはあの LED とかなんかいろいろ種類がある中でなんだっけ LCD パネルっていうのを使っていてとメモしたものはゴミ箱ボタン一発で全部消えるんですようん。で間違って消さないようにそのゴミ箱ボタンをロックするボタンがついてるものもあります安いともしかしたらついてないかもしれないロックでこの LCD パネルっていうのはおよそ10万回書き換えができるっていうんでまあなんか元は取れるのかなって私今使って1週間ぐらいですけどあのタスク管理っていうかまあ、スマホにメモとかそれこそ iPad とかいろいろやりようはあるんですけどその消えずに目の前に常にそのやることが見えてるっていう状態が私には良くってえ課題とかもおかげさまで進みましたでこの休みはちょっとあの収録が何個かあってその編もねあのいつやるみたいなやつでスケジュール管理ができました。なのでおすすめですデジタルメモパッド。安ければそれこそダイソーとかで買えるしうーんと私はメルカリで500円で買いました。すごく使い勝手がいいです。あとは何言おうと思ったんだっけな<笑>えっとねえー、っとねあえー、っとえっとなんかねお子さんの文字の練習とか。うん、あとなんだろうまあ別にお子さんじゃなくてもね<笑>考えをこうただ頭の中でぐるぐるやってるのってこうまとまらないことが多いんですけどちょっとこう考えてることを文字にして書いてみるそうあのね手書きなのそれはなかなか最近手書きしないよっていう人もいるかもしれないんですけど、えー、デジタルメモパッドに専用のペンで手で文字を書くっていうのはねなんかいい感じですよあそうそうさっき言おうと思ったのは安いとその場限りなんですよでどうしても残しときたいなって思ったらまあ写真撮るとかすればいいんですけどもっと高いものになるとスマホとかなんかパソコンにそのままなんかね情報が送信できるるみたたいいな機能のついたやつもあるんだってもうそれこそピン切りですで私なんかはただのスケジュール管理だからあの安いやつでいいやと思って使ってるんですけど今んとこすごく買ってよかったものですね最近買ってよかったものに入りますデジタルメモパッド皆さんも使ってみてはいかがでしょうかあと何話そうと思ったんだっけなえっ、ー、とねあ私のお世話になってる方、えっと、ボイスオーバージャパンの講師の一人でもあるユキコさんという人がいるんですけど、まあ、ナレーターやったり MC やったりっていう活動もされていてでユキコさんのすごいところは今やもうじわじわナレーター界隈では海外でお仕事しようって話が増えてきてるんですけどその。まあ、開拓者と言っても過言ではない人なんですよゆきこさんそれで私先週あの小原さんのメールの時かななんか世界情勢に触れてもやもやして動けなくなっちゃうみたいな話をしたんですけどあのオンンンラインサロユキコさんが主催しているオンラインサロンナレーションの勉強する海外で仕事をするにはどうしたらいいかっていうのを勉強するオンラインサロンがあってそこに入っていてそこでは、えー、半月に一度課題が出るんですけどその課題が私提出できてなかったんですよ。それでで今の課題は、えっと、連続企画で<笑>、えー月の頭に出された課題をやらないと次のステップに行けないみたいな感じで進めていたものなんですね私が出せない理由をね、まあ、言い訳ですよねなんか世界情勢もやもやしてあのなんかできないんですみたいなことをね投稿したのさゆきこさんがあのなんだろうなそんな言い訳するんじゃないのみたいなんじゃなくて<笑><笑>こうニュースにね心を痛めている「まゆさんは優しい人ですね」みたいなまあそれはね枕言葉というか、まあ、そういう言葉を一発入れて「こんな考え方はいかがでしょうか」って先生が提案してくれたその方法っていうか、うん、頭でわかっている心がついていかないみたいなことを先週話したんですけどその対処の仕方の。まあ一つの提案としてまあそのサロンでは声のお仕事をしていくためにはみたいなことをみんなでやってるんですけど、えー、そのニュースに心痛めてしまって何もできないけどまゆさんが仕事をしたら、えー、ギャラがもらえてそのギャラを募金なり何かね支援に。使ってもららええたっって考えてみてて考はどうですかって提案してもらってなるほどと思って単純な私はそこからブワッと課題をやりまして無事に提出しました<笑>いやいやゆきこさんのなんだろうななんか滅多にねそんな教わる場でねできない理由なんて聞いてもらえないんですよ。ととにかくやれっていうところ多いからね、うん、だけどその弱音を吐かせてくれるっていうだけでもいや本当は前向きにグイグイ行きにいい行たんですよでも私みたいな弱々メンタルの人はねなんかちょっと弱音吐かせてもらえたらちょっとこうそれだけでなんか心が軽くなるというか「よし頑張ろう」みたいにもう一回やってみようって。なれるんですよねだから私には本当にありがたいありがたくてでもう今後ねできればゆきこさんならどう考えるかなってその書き込む前に<笑>自分で<笑>自分でそう仕事して寄付ができるぐらい頑張ろうって思考になれたらいいなって思ったりしてます。まああの無理やりねなんていうかこう前向きになるとか頑張るとかしなくてもいいと思うんだよだってひどいことが起きてるんだから世界でさうまあ元気なくなっちゃう時も私だってあるけど、うん、今回私はそのゆきこさんの考え方で背中を押してもらえたけどまたいつズーンってなるかわかんないしねまあでもとりあえず今んところは頑張る目的みたいなのが見えて。やれそうかな？うん、そう。そのおかげかわかんないけど。なんと？<笑>あの4月から新レギュラー番組をいただけました。やったね。うん、これはあの日本国内でやってる。今までお世話になってた。制作会社さんからお話いただいたんですけど。あの月うん、3月いっぱいで小島よしおの社長とのみ TV っていう私の唯一のレギュラー番組が終了してしまうまあ公式ツイッターには「おやすみ」って書いてあったから終了とは書いてないところがねちょっと復活の予感を感じさせる感じで書かれてるんだけどまあとりあえず一旦終了っていうことでレギュラーがゼロになってしまったんですよこの10年間で初めてのことなんでかなり動揺したんですけど。ギギギリギリで4月から新レレュラーナレーナション番組がね決まりまりして良かったですしかもねこれは嬉しいことにあの j イコムで放送される番組なんですけど公式 YouTube でも同じものを配信していただけるということで地域に関係なくこの番組のリスナーさんにも聞いていただけるあ見ていただける番組っていうことで嬉しいなと思っています。番組タイトルは「なるほど奈良市の」っていうタイトルで、千葉県の奈良市の市を紹介をする行政番組です。で、初回は4月4日月曜日、えー、です。あ、初回っていうかね、これまでナレーターさんがいなかった番組みたい。だから、えー、っと何ていうかな、新番組ってわけじゃない。番組リニューアルに伴ってナレーターとして参加することになった「なるほどならしの」っていう番組です。4月4日ですね。で月1回更新なのかなうん。月1回第1月回第曜日に更新でもちろん JCOM でも放送しています。毎月第1第3月曜から日曜日の20時15分他だって。いっぱい放送されんじゃない15分番組(笑)ですいや嬉しいですねぜひだからえっとね4月4日以降に YouTube で見られるんじゃないかなと思うのでなるほどならしので検索してチャンネル登録もお願いいたします過去放送ねあの配信されてるのでそっちも見てみてくださいならしの出身ですとかならしのに友達がいますとかっていう方は特になる,なるほどならしのでならしのに詳しくなってお友達をびっくりさせてくださいね。でもう一つこれはいつから配信されるかわからないんですけど超,超超超超超有名アーーティストさんが出演するインンフォーマシシャルのナレーションをしましまたでこれもね YouTube で配信されるそうでああの告知してもいいって言われてるんでお話ししてるんですけど、えっと、これはねちょっといつかわかんないんで。配信されたたたらまたその話したいなと思いますえー、なるほどならしのと超超超超有名アーティストさんが出演しているインフォーマーシャルのナレーションをしましたということでお楽しみに、えー、ではテーマーいきますかんどこだっけあれあっちょっとあいつもと配置が違うんだなあれどこだっけあった<笑>ハッピートークー録音機材機機材材をね機材とマイクの位置関係が今気づいたんだけど逆だったわエコーどこだっけってなっちゃった慣れって恐ろしいねいつもこんなこと<笑>考えないのに<笑>、えー、今日のテーマは「年度末年度始めどんな風に過ごしてますか?」ということで皆さんから頂い,いておりますがハピネームふくろうの岸さんからですありがとうございます。ま、ゆちょさん皆様ハハッピーハッピピーー今回のテーマ年度末年度始めについて私の場合社会人になってからは作業員としての役割の仕事にしか就いたことがないので年度の更新が私の生活に影響を及ぼすことはありませんでしたまた学生時代も単年度で研究計画を作ったりしていなかったので年度の更新と年度内の半期の区切りとの違いもなかったと思いますということでよく考えてみたのですがお話できることはないようですそれではということでありがとうございますいっぱい考えてくれてなかったようなお知らせ豆ですねありがとうございます私も今社会人になってから掃除の現場では特に年度末年度始めっていうのはあ意識してないけどただなんかまあ、靴買ったり交通費精算とかは<笑> 3月は早めにしてねみたいなので年度末を感じたりします声の仕事では、うん、3月とかあと9月か何、えー、て言うかな番組改変期はドキドキするんでそういう意味では年度末おっきいかなそんな感じです。うの岸さんありがとうございましたひかみあきとさんからいただいています。ありがとうございます。まゆちょさんハッピーです。ハッピーです。トークテーマ新年度についてですが、数年前に新卒の子に新設新卒の子の OJT に指名されたことです。OJT とはオンザジョブトレーニングの略で、簡単に言うと仕事面で育成の責任者です。新卒の若い子に対しての接し方はかなり悩みましたが、基本的には否定はせずに話を聞いて、それから結論を出してあげるようにしていたのを思い出します。その子は家族の都合でも退職してしまいましたが、指導する経験は今でも自分の糧になっていると思います。まいちょさんの新人の育成をしたことがありますか？それではしたっけ？ということでありがとうございます。うん、OJT って聞いたことあるけど何の略か知らなかったオン・ザ・ジョブ・トレーニングの略へえまあ OJT っていう役割の名前とかはついてなかったですけど新人さんに掃除を教えるっていう経験はいっぱいありますいっぱいありますいっぱいあるけど難しいよね例えばうんなんだろうな気のいい人だったら<笑>すごい楽なんだけどたあそうだな頑固おじさんとか<笑>若いやつにしかも女に教わりたくねえよーみたいなおっちゃんの相手したこともあるしすんごい怖い人いたもんななんかできないことをものにあたる人いたんすよね<笑>うんえー、っとねああとはそうだな教えててねって振り向いたら寝てたとかね、まあ、夜勤あるあるですけどまだね夜勤に体が慣れてなくてグーみたいなこと<笑>これは若い女の子だったけど、うん、あとはそうだな私結構おせっかい体質なんであのトレーニング期間を終えても様子を見に行ったりとかってしちゃうんですよね。でなうんそうだなまあたい助かります」とか「ありがとうございます」って言ってもらえるんだけどもう過去に一人だけどうしても自分でやらなきゃ気が済まないっていうでも終わんないのにっていうね難しいなんだろう思い出すのは難しい人ばっかりだね。<笑>いやいやもう本当人による人による氷上明人さんのその新卒の若い子はうまくなんていうかい言ってたのかな関係性みたいなのはねうんもうだってね平成生まれの子とかが入ってくるでしょ新人さんでね違うもんね<笑>こう学校とかでの過ごし方とか生きてきた環境みたいなのがねうんだからこちらもどういう風に生きてきたのかっていうのは少し配慮考慮して接しないといけないんだろうね。うんまあ、なるべくならトレーニングしたくないかなもう<笑>。なるべくならね。うん、昔はね「はやりますやります!やります」って感じで「お任せおまかせ!」って言ってたんですけどもうね今はちょっと疲れちゃう。<笑>年取ったのかな。<笑>なるべくなるべく平和に暮らしたいからさ、うん、火種は作りたくないなと思って<笑>変わったな考え方が<笑>えっとんか私ねヘラヘラしすぎちゃうんですよ。うん、しすぎちゃうのは何事も良くないけどなんか幼稚園の先生かいみたいな感じになっちゃうんだよね。よいしょよいしょみたいな感じでうんだからそれが合う人と合わない人っていうのでね、うん、難しいところですね、まあ、なるべく楽しくやりたいなっていうのが基本にはあるんですよね、うん、できてないじゃないとか言いたくないしなんか例えばミスとかやり残しがあったりしちゃった時とかにうん、ちょっとふざけて言うみたいなところがあってね、まあ、そういうのあんまり受け入れられないのかな<笑>、えー、すいませんちょっといろいろ思い出しちゃいました大体いい楽しかったんですけどねうん2人過去に2人30人以上を見て2人のせいですごい辛いことを思い出しちゃうね<笑>、えー、続きましてテーマハッピーネームオクトさんですありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーですハッピーですテーマ年度末年度始めいろんな職や部署の経験で思い出深い年度末は商品の数を全部きっちり数える棚卸かなおーあ私も棚卸しやったことある掃除なのにねなんか知んないけどヘルプで棚卸しってやったことあるな量と種類が多くて1日2日で終わらないので棚卸しの時期は始発電車で出社終電で退社してましたよえー、大変あと機械じゃなくて全部手で数えてましたよ何数えてたんだろう商品かな、まあ、それ言ったら職種バレちゃうのかな<笑>仕入れた数から売った数を引き算したら手元の数が違うこともありましたうーん。そんな時は破損したので処分しましたとか、盗まれたと考えられます。まだお客さんへ渡していませんみたいに、商品が一つ少なくても多くても理由を調べて報告しましたよ。ちょっとした推理ドラマです。あ、やっぱ商品だ。大変。しっかり数えたと思ったら、倉庫の奥底にぎっしり商品の入った箱が見つかって、凄まじく叱られたのも思い出ですね。<笑>しょうがない怒ってもしょうがないじゃんねーって思うけどねもし新年イコール新年度だったら大みそかやお正月を楽しむ時間はなかったな無理でしょう無理でしょうそれはなんか本当は忙しいっていうイメージあるもん棚卸し中のリスナーさんがいるかも強く応援いたしますあ新新年と新年とと度をきちんと別ににした人に感謝うーんありがとうございます。まあ何か子供の頃はよく分かってなかったけどねだってあの例えば2022年今ね2022年3月ですけど2021年度就業式を終わりますみたいななんか「んえ年明けてるのに先生間違ってるね」みたいな。こと思ってました、うん、まだ2021年度だもんねで4月から2022年度だもんね難しいよ子供には難しいよウフフえ奥さんお疲れ様です今はやってないのかな昔やってたよっていう感じありがとうございます大変だ数がね私もその商品のうん、棚卸しっていうのやったけどあのペンとかちっちゃいもの数えるのほんと大変だった。うん、箱とかはねある程度段ボールにババーって入ってて端数がちょっと外に出てるみたいな感じだったんだけどもうなんかちっちゃいやつ文房具が大変キーホルダーとかね大変でした。それがメインのお仕事じゃなくてそう助けてみたいな感じでお掃除の人助けてみたいな感じで行<笑>ったんですけどねうんありがとうございますオクトさんでしたそうね今まさに数えてる人いるかもしれないねお疲れ様ですえー、続きましてテーマハッピーネーム小原茂久さんですありがとうございますマ、ま、ゆちょうハッピーハッピーギリギリチョップですみません<笑>ビーズビーズなのかなえさまざまと慌ただしい日々ですが先週の放送で年末より年度末の方が忙しいと言われていた方がいたとおっしゃっていましたがまさに私もまさしく私も同感いたしますそれとは別に毎度ハピメを拝聴していると自分にとって有益な情報がいろいろあるので本当にありがたいです本当情報ある情報あるよかった<笑>情報はない番組だと思ってたなありがとうございます私の経験したことであまたはねリスナーさんの経験したことが小原さんの役に立ってるんだったらそれは嬉しいことですねさて年度末年度始まりのお話ですが先日もお話しした通り来月から新しい勤務場所で働くことになりました。うん、まずは100日およそ3ヶ月で全力で環境に慣れられるように頑張ります世間のたくさんの新入社員の方々と共にフレッシュな気持ちでスタートを切りたいと思いますではではハッピー新年度<笑>ありがとうございます小原さんの人柄ならねまず馴染むのはうんうまくいきそうな気がするまあ、でも上司という立場で行くんだとしたらいろいろとね大変なこともあるかもしれないけあでも私天候の経験がないんですよあ天候じゃないけどなんかこうもうみんなは顔見知りの中に一人入ってくみたいな経験は一回あったなんかね養成所養成所飛び級したことがあってうんでその時2年目1年目からじゃなくていいですよみたいな感じになって2年目のクラスに入った時にはなんか<笑>あの人去年いなかったよねみたいな感じの空気の中なんとか頑張って馴染んだうんあれドキドキするねそうだね移動ってドキドキするねああと会社でも移動ってあったな移動あったねああるわあるわあとそのトータルでなんだ夜勤は20年ぐらいやってるんですけど7年前ぐらいに今の会社に入った時ちょっと最初緊張したかなうんあそうかじゃあ小原さんも緊張するねまずは100日およそ3か月3っていう数字はね一つ区切りになるみたいなんで目標設定にいいかもしれないですね小原さんきっと忙しくなると思うのでお便り無理せず聞いてくれていると信じております。応援してますよし。新しい場所で頑張ってくださいね。ありがとうございます。えー、続きましては、テーマハッピーネームななほしさんありがとうございます。毎朝ハッピーハッピー新年度ということですが、まだ仮ではありますが、次の派遣先が決まりました。しばらくはまだまた働けそうです。しばらくはまた働けそうです。とりあえずどうなるか分かりませんが続けて働けるのならお金を貯めてもう少し健康になって11月にあるアニメのコンサートに行ければなと思っていますそれではまゆちょもお体お気をつけてということでありがとうございますあーいいですね11月だったらおそらく、えー、去年もおととしも秋はコロナも落ち着いているのでいいんじゃないですかいい目標がありますねちょうど秋だし。派遣のあーそうかツイッターでね私のあのお友達があ何だろう最後の出勤になるからって会社にお菓子を買っていくってツイートしてたんだけどその子も派遣だわなんか派遣をしながら国家,公国家資格の勉強をしてるみたい。うんすごいねあの歌い手さんんででもあるんですけどね<笑>すごいトリプルじゃんっていうねえななほさんもねあの新しい派遣先どうだろうメール早くいただくからねあれから1週間経ってますけど本決まりになってるといいなお便りありがとうございましたテーマはんテーマは以上かな新年度年度末年度末、うん、そうですね私はあそっかさっき言っちゃったなあの<笑>、うん、番組改編とかをちょっとそわ,そわそわする3月とかではあるけど仕事的には夜勤の仕事的には私もあの作業員なのでねあまり関係がないよっていうことでした上の人はねなん,なんやかんやでバタバタしてるみたいだけどあとは何だろうなんか。年度末だからか経費が余ってるのかしんないけどこの間会社でお菓子もらった<笑>お疲れ様お菓子みたいなもらったそういうのもねたまーにあるからねあとは世の中的にはどうだろうもう春休みに突入してるんだよねあの平日ならガラガラだと思い込んでた近所のお店なんか人多いなー若い子多いなあ春休みだっていうことがありましたうんだからあと2週間ぐらいかな春休み期間って春ですねいや桜咲いたって冒頭でお話ししたんですけどまだねレジャーシートを敷いてのお花見は禁止なんでしょうまあ地域にもよるのかな浦安はレジャーシート敷かないでくださいってなってるよねうん。それは残念だけど、うん、お,お酒飲まないけどなんか普段レジャーシートを敷いてあれレジャーシートを敷く敷く敷く,敷く<笑>分かんなくなっちゃった<笑>。なんかそういうことが日常にないからお花見のタイミングぐらいしかないから普段からピクニックとかやってればそんな特別感ないのかもしれないけどやっぱりなんかお花見。の時期だからこそみたいなのがちょっとあってね、うん、やりたいなと思ってるんですけどね今年は我慢っていうことですまあ、歩きながら写真撮ったりとかって感じかな皆さんお便りありがとうございましたで先週のテーマトークあのお引っ越しの話を皆さんからいただいてたんですけどフクロウのキスさんが補足のメールをくださったのでご紹介しますよありがとうございますお引越しのお話の補足ですね袋の岸さんですまゆちょさんハッピーハッピー私の北海道への引っ越し話の補足ですそうそうあの関東にお住まいで北海道の大学に行くときにどうやってお部屋決めたんですかって私が聞いちゃってたやつですよね、えー、私の引っ越しをした当時インターネットはほとんんんど普及ししていませんででた同世代だもんねねそうですよ、ね、私の部屋探しは合格書類に同封されていた大学生協の提供している不動産屋の紹介可能な部屋のリストが載っているカタログから候補を選び先方にあらかじめ連絡をしてその時点でまだ空いている部屋を日帰りでえ日帰りで確認しに行き東京に戻ってから最終的に決定しましたうわー日北海道日帰りあまあそっから4年間過ごすと思えばいいのかなねあでもどうだろうか、えー、大変だね朝一の飛行機に乗り最終間際の飛行機で帰ってきたのですが忙しくてその時には観光などは一切できませんでしただよねー一日じゃねえ費用面については今よりも航空運賃の割引制度が多く安くはないけれどもそれほど費用はかからなかったと思いますとはいえコストがかかることには変わりないので同期の中には先ほどお話ししたカタログだけで部屋を決めた人もいたと記憶していますうーん行くのが大変だからもうそのねこう届いたカタログの中から決めちゃおうっていうへえちなみに私の部屋探し自体については一応借りた部屋も直接見に行ったのですが不動産屋の車で複数物件回った後だったので<笑>学校との位置関係を把握できず、うんうん、土地勘の中と私には大学との距離や部屋の周辺環境についてはお話しした通りカタログ上の距離や情報だけが判断基準になっていましたね。それではということであ,ありがとうございます。い,ろいろ見るとかかんなくなくくっちゃいますよね<笑>そっか、まあ、でもね周辺環境は良くてちょっと学校まで30分ぐらいあるけどっていう話だったけどもなるほどねそ,そうですよねだから今はネットであの部屋の間取りももう360度見えるよとか動画が載ってるよとかあと周辺の状況についても Google マップとかでねこうその道に立ったように見えるような見せ方もあるじゃないですかあれ何て言うんかな名前あるのかなうんだからその実際に自分が行かなくてもある程度は空気感とか分かんないけどある程度は把握できる世の中になってるからね今はねあでもその分交通費が今の方がかかるのかなーるほどねーすごいなーはあまず私は出てくるとき岡山から出てくるとき行き先は叔母の家って決まってたからその辺はあの、うん、楽だったというか自分の部屋なくって大変だったけど<笑>プライベートゼロっていうね、うん、状況だったけどでもありがたかったよね叔母、うん、の家があったから母親も状況許してくれたっていう面があるんで叔母がいてくれなかったら。東京に出るなんてダメよってなってたかもしれないしおばさんの家に住まわしてもらうなら専門学校だったらいいよみたいな感じで出てきたんでね感謝感謝です本当に袋のきっさんありがとうございましたふつおたご紹介します小原しげいささんからふつおたですありがとうございます毎イチハッピーハッピーもう収録終わってたら次の週でお願いします大丈夫でしたよ本当にいつもギリギリでごめんなさいいいんです通勤電車を待ちながらこれを打っています学生さんたちもだんだん春休みに入ってきてさらにマンボウも解除されたとあって武蔵野線京葉線のホームはなんとなくティーンネイジャーが多いように思いますこのままこんな風景が続いてくれるといいなぁと思いつつダメな大人の僕はいやいやそうはいかないだろうと思ってしまったりもしていますでも胸の中に希望は捨てない私ですわらわら<笑>,笑ってるわらわら週明けの青空はなんとなく落ちかけの心を励ましてくれます皆さんも良い年度末をお過ごしください取り止めのないや内容で、取り止めのない内容で、ん？すびばぜん。<笑>ではでは、ハッピーということでありがとうございます。花粉症なのかな？すびばぜんって書いてある。ありがとうございます。そうそう、人がね、多いですよね。最近ね、そのマ延防止等重点措置も解除されて、あの解除されて良かったことは。えー、マンションの理事会で借りてる集会場これはマンボウの期間中使用不可だったんで寒い中マンションのエントランスで立ち話で結構難しい話をしたっていうのがね先月3月かあ4月頭も3月もそうだったけどねうんそれがあの今週末マンボウ会場で集会場で座ってお話ができたことは私にとっては大きかったです。ななんとなくなんか私のせいではないんだけど一応理事長なんでなんか場所が使えなくて「さあ立ち話でさあってご年配の方もいらっしゃるんで寒い中「さあせってなってたからあ座って理事会ができてよかったなって思っていますあとはお出かけはねちょっとうーん行きたいとこもあるけど春休みで人も多いしまあまだ解除されてもうーんもう人数とかよくわかんないけどあまりその変化がないっていうか例えば浦安市でいうと市から陽性者のお知らせメールが届くんですがあの、まあ、本当に少なかった時は「本日陽性者はの報告はございませんでした」みたいな「0000」に。みたいなゼロみたいな感じだったんですだけどまだ100人超える日もあるんで解除されてもうんだからどうしようっていう感じかな今んとことりあえず春休み期間中おとなしくしてようかなって思ってます今ね無性に美術館とか展覧会とか何か展示を見たくてでそこでねオオーディオガイドを使いたいたんですよ私の海外でやりたい仕事の一つがオーディオガイドなんですけどまああの日本でもね展覧会とか美術館行ったらオーディオガイドがあって日本語だと有名な俳優さんとかがやってたりすると思うんですけど声優さんとか俳優さんとかタレントさんがねやってると思うんですけどあのイングリッシュとかチャイニーズとかって選択できるじゃないですか。で海外のジャパニーズをやりたいんですようん私自身はきっと海外旅行をねちょこちょこするような人にはならないと思うんですけど私の声だけでも世界のいろんなところにあるって面白くないですかまあもちろんフィンランドに一つ置きたいですよね自分の声をフィンランドのまあ別に美術館博物館とかじゃなくても例えばあの案内うん公園とかの案内とかあと電車バスとかの次はどこどこどこどこですって言った後と「ネクストストップなんとかっていうやつ海外だったら、まあ、日本語まで流すか分かんないんですけどあるとこもあるらしいの私の知り合いが駅のアナウンスの日本語を担当したって言ってたんで、まあ、世界のねどこかで私の声が聞こえる状態に。ななりたいなと思ってねでオーディオガイドの研究したいなって今だと YouTube とかあとアプリとかで音声ガイド聞けたりするんですけどねまあまあでもちょっと見たい展示も、まあ、終わってしまったのもあるけどそう久しく行ってないなってで私最近スマホのカメラロール見てたらなんかちょうどコロナ前の年いろんな展示見に行っててちょうどハマりかけてた。時に出づらくなっっちゃった都内に行きづらくなっちゃったっていうのを思い出してねうんあの時の熱のままいろいろ吸収してたらまた違ったのかなとか思ったり、まあ、過去を振り返ってもしょうがないですけどもうちょっとこう気を使わずに出歩,出歩けるようになるといいなってで弟の誕生日がこの1週間のうちにあったんですけどねそういえば都内に住んでる弟とおばさんにも2年以上会ってないなとかね言っていいのかな分かんないのよ<笑>そもそも私が電車に乗ってねその道中、うん、もらっちゃって会社休んで迷惑かけてみたいなことになりかねないしあとおばもね60代後半なって。ね、えもし私が移したらとかって、まあ、弟は一緒に暮らしてるけどなんもう判断がよく分かんなくて解除されたからって私の生活は全然変わってません、うん、集会場が使えるぐらいかなあ,あとそうそうえっとねあの機種変更するなら月末がいいよってソフトバンクさんに言われて迷ってることがあるんですけど私の iPhone はね、8なんですよ。8プラスを使ってるんです。で、今最新が13でしょ。ふふ。でね、全然問題なく使えてるんですよ。ただ、なんかたまに聞きません。急に iPhone 壊れたみたいな。それ困るので、もう4年ぐらい使ってるから、そろそろ買い時なのかなーって思ったり。でも今私 Y モバイルなんですけど Y モバイルに iPhone13 ってないんですよね。でまあそんなねそんなにあのこだわりはないんですけどでもこう12と13だったらっつって12と13では結構変化があったっぽくてじゃあ13がいいよねってなってるんですけどこ、ね、今変えるかどうかすごく悩んでるところ。うん、y モバイルで13があればすぐ買えるんですけどねまあでも<笑>壊れなきゃいいしあとバックアップをねそういう時のために取っとけばいいんだろうからまあそこまで重大な話じゃないんですけどちょうどなんかあの私のお知り合いの方がねボイシーで番組やってて。でボイシーであの iPhone8 から13に変えましたっていう話をしててそれ聞いてたらふつふつと機種変更した方がいいのかなっていう気持ちになってきたっていう感じですねうんえー、っとなんだっけあえー、っとねえー、っとあそうそうえー、っと前にあのやったお仕事ずっとやりたかったんだよっていうお仕事の告知は今んとこ止められてます<笑>そうそうあの最初の方に話した新番組の話をしながらあそういやあ,あの話してなかったなと思って思い出したんですけどそうなんですよできないんですよねまだなんか OK が出てなくてでも冒頭で話した2つのお仕事は OK が出ています。なんかそれ以外にもあのー、結構ちょこちょこお仕事はやってるんだけど告知してもいいかダメかっていうこうなんていうか LINE がね難しいお仕事ばっかりっていう感じかな多くはないんですけどねうんなんかあのああっていうのをまだ良いって思ってない会社さんもあるみたいで、なんかスタジオの費をケチってるみたいなイメージがあるみたいで、でもね録してるナレーターさんたちは結構機材頑張って揃えてたりするので、そんななんかあの良くないこととして受け取らないでほしいなとは思ってるんですけどね。でやっぱり告知できた方が。こういうい仕事しまししまたって宣伝にもなるし告知させてもらえると本当ありがたくてでさっきもねあの一応確認したんですよなるほどならしのとそのインフォマーシャルインフォマーシャルはまだ配信 URL が決まってからのがいいと思うのであれなんですけど確認したら「ぜひぜひ PR してください」みたいな感じで言ってもらえてああ嬉しい<笑>ってなりました久しぶりのそういうリアクションだったんで。言っていいんですねってなって嬉しいよね。で皆さんもねいろんなお仕事をしてると思うんですけど仕事をいいねって言ってもらえると本当に嬉しい気持ちになると思います。で今回の「なるほどならし」のはあのー、制作会社さんがあの私にな内緒って言ったら変だけど特にあの言わずに。こういうナレーターさんがいるんですけどどうでしょうって、えー、先方に聞いてくれたみたいであぜひみたいな感じで決まったんですよで事後報告で相談せずに決めてすいません<笑>みたいなメールが来たんだけど私はすごく嬉しかったですなんか候補として提案してくれたことがすごく嬉しかったですでその担当さん番組の担当さん使う、うん制作会社さんじゃなくてこの人で大丈夫ですよって言ってくれた方が私の声についての印象とか感想とかをあのメールに書いてくれた部分をシェアしてくれたりとかしてすごく嬉しかったです。うん、なんかあの声についての印象を言葉にして言ってもらうのって本当にありがたくて。うん、なんかいいなと思って<笑>だからね一生懸命心を込めてナレーションしましたなるほどししのよろしくお願いしますアクセントはこれで言うんだってなるほどならしの、うん、あそうそう私ねラジオが好きなんですけど年度末改変期の話かな年度末っていうよりは改変期って話なんですけどあの「大沢優里の u u ワイドっていう番組が TBS であってで,でそれがね36年間の歴史に幕を閉じるっていうことだったんですよで私はあの岡山の実家ではラジオがいつもついてるって感じじゃなかったんですけど夏休みに滞在2週間ぐらいするおじいちゃんおばあちゃんのお家ではもう常に TBS ラジオがキッチンで流れてたんですよ薄くずーっとずーっとそれこそ古いラジオからもうつけっぱなしみたいな感じで流れててで大沢優利の「悠々ワイド」ってなんか聞き覚えがあってで今は最終回の段階では土曜日だけ配信あ放送されてたんですけどね私が子どもの頃夏休みにおじいちゃんおばあちゃんちに行ってた頃は平日5日間やってたって午前中。でそれでかと思って何で知ってるんだろう私このおじちゃんの声って思ったら子どもの頃の夏休みに2週間聴いてた声だったんですね。で驚きなんですけど大沢優里さんって81歳なんだって。うん、で81歳でしょもうすごいよね。で大沢由里の UU ワイドが終わっっちゃうっていうてんで結構惜しまれつつみたいな感じなんだけど「81」って聞いたらまあしょうがないよねって思いながら私も最終回の放送はリアルタイムで聞いてたんですよ。で歴代パートナーがあの集合したりあと音声コメントでね関わった人たちとかゆかりの人がねあのメッセージを寄せていたりして、ああ、なんかすごい放送だなーって選曲とかもなんか昭和を感じる。いい昭和を感じるなーと思ってジーンって聞いてたんですけど、番組後半でお知らせがあって、毒マムシサンダユーさんと<笑>知ってる毒マムシサンダユーさんなんてみんなわかるかな。あのバーバアーとか言って街でリポートしちゃうおじちゃんなんだけど<笑>。でもバーバーって言るんだよ<笑>そういう「毒マムシさん」だいう「元気に生きろよバーバー」みたいなキャラクターのおっちゃんなんだけどその人と大沢優里さん2人でスポーティファイで番組やるんだって<笑> 2人とも80超えてるらしいんですけどいやもう人生100年時代ってそういうことなんだと思ってすごいなって思いました。番組は終わるけど新番組が始まるんだってあの「ジージー・っていうらしいよ<笑>あれジージー・ジジ放弾のパロディみたいなジ G G ージー・ホかなジジ放ーじゃなくてジージー砲弾・80代のおじ,おじいちゃん2人でポッドキャストやるんだってすごいなで私結構あの森本武郎スタンバイっていう番組を聞きながらバスであの帰るんですけど夜勤からその森本武郎さんからのコメントで「ゆうりちゃん寂しいよ」みたいなちょっと怒ってるみたいな感じ「僕怒ってるよ」って「やめちゃうなんてもったいないよ」みたいに怒っててそんな森本武郎さんも80超えてたよ<笑>すごいなって朝の生放送えー、6時半ぐらいからかな6時半からん8時半まですごいなーってで森本武郎さんと一緒にやってる遠藤康子さんももう TBS の初期のアナウンサーだっていうんですごいお二人でやってんだなーと思ってで、えー、月曜日収録している月曜日の朝から始まった新帯番組えっ、ー、とパンサー向井の「フラット」っていう番組が始まったんですけどこれがこの前の番組が「伊集院光とラジオと」っていうすごい人気番組だったんですよで終わる時に結構ちょっとざわざわして終わっていってしまって本人はね大丈夫だからみたいな感じで伊集院さんは大丈夫だからみたいな感じで終わったんだけど新番組向かい「向井さん」「パンサー向井さんの番組」あのフラット含めてレギュラー5本って向井さん言ってたんだけど私全然向井さんのラジオ聞いたことなくて初回放送聞いたんですけどすごい声が好き、うん、いいなぁと思いましたで曜日別パートナーがいて月曜日は滝沢カレンさんが一緒にねしゃべるんですけど独特のカレンさんの言葉選びそれに向井さんが、まあ、芸人さん向井さんがしっっかり突っ込むんで私もバスの中で笑いがこらえきれなくなって結構変な人になってました。でリスナーさんのことをもうカレンさん初ラジオなんだってでリスナーって言葉を知らずに「ラジオ劇」って番組を聴く人のことを「ラジオ劇」ってインスタでね投稿してたみたいでどうやらフラットでは「ラジオ劇」ってリスナーさんのことを言うことになりそう。そんな新番組も楽しみ新ドラマも楽しみですあとアカデミー賞「ドライブ・マイ・カー」がね受賞しま最優秀外国語映画部門<笑>言えてない取<笑>りましたね私ね「ドライブ・マイ・カー」見てないんで何とも言えないんですけど受賞したからってじゃあ明日明後日行こうかって気になれない季節なんですよねもったいない気にはなってるんですけどね3時間超えてるしあの桜を見たいし、落ち着いたらドライブマイカー見ようかなって感じです。次回の予告、えっ、ー、と4月5日配信分を4月3日日曜日に収録する予定です。4月3日テーマ、ヘアカットについてどうでしょう。皆さん髪の毛の、えー、をどこで切ってますか。どれぐらいの頻度で切ってますか。男性女性でいろいろあるとは思うんですけど、えー、髪の毛を切る。ヘアカットについてよろしくお願いしますお送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間ですお相手はまゆっちょこと甘瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー